0: Rondom het, uh, het thuiswerken ja, vind ik toch dat we nog te snel uh, besluiten nemen. en er al iets van vinden. zonder dat we de echte consequenties daarvan inzien.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk. over leiderschap en innovatie in human resource management.
2: Welkom bij aflevering 56 van de HR-podcast. Ik ben Pieter Lieversen. En al 55 afleveringen ben je gewend dat deze podcast gaat over innovatie met impact op HR. Maar vanaf deze aflevering draait de HR-podcast om leiderschap en innovatie in HR. Dus de podcast gaat nog steeds over innovatie, maar nu ook over leiderschap in HR. En daarom maak ik nu de HR-podcast samen met Twan Al. En Twan is hoofdredacteur van CHRO Magazine en CHRO.nl. En dat zijn media gericht op de leiders in HR de CHRO's, de Chief Human Resources Officers, en de HR-directeuren. En Twan was al eerder te gast in aflevering 50 van de HR-podcast. En nu zit hij dus aan deze kant van de tafel. Welkom als co-host van de HR-podcast, Twan.
1: Ja, dankjewel Pieter. Ik heb er veel zin in om samen een reeks spraakmakende podcast te gaan maken komend jaar...
2: Ja, en daarmee zwaait co-host Wim Nijmeijer af bij de HR-podcast. Maar Wim doet ook een stapje terug in zijn al jarenlange verbondenheid met HR... ...want hij gaat wat meer van zijn pensioen genieten. Nou Wim, van achter de microfoon van de HR-podcast... ...bedankt voor de twintig afleveringen die we samen hebben gemaakt.
1: Ja, en dan nu verder naar de gast van vandaag... ...want we hebben speciaal bezoek. We hebben de CEO of the Year uitgenodigd... ...de man die de jury omschrijft als een businessgedreven visionair die het menselijke niet uit het oog verliest met impact op engagement en resultaat. Chani Bergs is Chief People and Performance Officer van mobiliteitsbedrijf Leaseplan. Een bedrijf dat met 7000 medewerkers actief is in 30 landen met een leasevloot van 1,8 miljoen voertuigen. Nogmaals gefeliciteerd met je verkiezing Chani en welkom
0: in deze podcast. Dank jullie wel, dank ook voor de uitnodiging.
2: Ja, fijn dat je er bent, Jannie, want het is op de kop af twee jaar geleden dat je al eerder te gast was in de HR-podcast en dat was in aflevering 10. Ja, en toen spraken we over de transformatie die Leaseplan uh, aan het doormaken is naar een volledig digitaal bedrijf. En die klus die zou in 2025 geklaard moeten zijn. Nou, je was toen drie jaar onderweg, maar er zijn nu nog maar drie jaar te gaan. En waar staat Leaseplan nu in het uh, digitaliseringsproces? Wat is er gebeurd in de afgelopen twee jaar?
0: Ja, ik vind het een uh, mooie vraag, uh, want dan zie je ook de, de continuïteit uh, in dit uh, proces. We hebben de akkoorden uh, geschreven en ik denk dat we nu uh, op het punt staan om uh, echt ja, de muziek te laten horen. En wat we dus nu aan het doen zijn is met ons platform, hè, de Next Gen Digital Architecture, NGDA, uh, gaan wij met de zogenaamde frontrunners countries, dat zijn drie landen die hebben uitgekozen en natuurlijk ook met hen besproken, om echt te laten zien uh, dat het werkt. En, en nu gaan we de eerste paar honderdduizend uh, master lease contracten gaan we in het systeem uh, plaatsen. En uh, de medewerkers van de drie verantwoordelijke landen. die gaan dus nu ook daadwerkelijk werken met het systeem. en vanuit het systeem. Dus uh, ja. ja, het wordt nu heel spannend. Dus er is hard gewerkt
2: aan een nieuw platform. Maar als je kijkt in de tijd, want je was er al sinds 2017 mee bezig. Dan is er denk ik ook wel heel veel gebeurd op de manier waarop dat jullie nu al processen laten lopen binnen het bedrijf. Maar ook met klanten en partners.
0: Ja, maar we moeten ons wel realiseren dat uh, zo'n digitalisatieproces, zeker als je in een analoog situatie uh, zit. En je gaat dan transformeren naar een digitale uh, platform. Ja, daar zit Enorm veel werk in. Vergeet je niet, je moet eerst een visie opbouwen. Daarna moeten we allemaal, ook ik, analoog opgebouwd, gestudeerd en gedaan. Moet dan ook digitaal geworden. Daar zit een heel proces aan vooraf. Je moet een digitale capaciteit gaan opbouwen. Je digitale competenties. We hadden nul mensen bij digital werken in 2017. En dat hebben we nu opgebouwd tot een, tot een keten van, van bijna 1100 mannen en vrouwen. Ik bedoel, dat is een enorme capaciteit die je moet gaan opbouwen... ...die dus nu wereldwijd helpen met het opzetten van dit, uh, dit platform. Uh, daarna moet je al je processen beschrijven. En die processen, die, dat heb je op verschillende niveaus. En uh, dat gaat tot op detailniveau. Daarna moet je gaan kijken van, hoe ga je de standaardisatie inzetten? Dus we hebben naar al onze contracten gekeken. En dat zijn, het zijn duizenden contracten. Uh, we hebben gekeken naar, kan een standaardisatie uh, gewaarborgd uh, worden... Uh, want die contracten moeten allemaal in het nieuwe systeem. Dan moet je je mensen opleiden. Je ruitse competentie. Je institutionele competenties gaan implementeren. Ik bedoel, dat is een megaproces. En um, ja, nu zijn we dan eindelijk op het punt aangekomen... waarbij we dus de NGDA 1.0, zoals we dat heel mooi noemen... nu uh, daadwerkelijk gaan, gaan uitoefenen.
2: Ja, en dan ben je ondertussen al vijf jaar onderweg in dat hele proces.
0: Ja, vijf jaar verder... En uh, ja, het is niet zo dat we als andere start-ups uh, vanuit het niets beginnen. Uh, je moet uh, begrijpen dat wij ook gewoon nog steeds onze klanten moeten bedienen vanuit het oude systeem. En vervolgens moet je dus naar een heel nieuw systeem toe gaan. Dat is echt ongelooflijk.
2: Ja, en toen wij elkaar twee jaar geleden spraken, toen zei je van ja, er is natuurlijk al ontzettend veel gebeurd. Maar toch staan we nog steeds aan het begin van het proces. Hè, op weg naar de polster aan de horizon, het oriëntatiepunt wat jij toen noemde. En je voorspelde dat die daar op volgende drie jaar relatief makkelijker zouden gaan in termen van veranderingen en vooruitgang dan de eerste drie jaar. Als je nu terugkijkt, bleek nou eigenlijk het momentum inderdaad zo te zijn dat je de versnelling kon maken na die eerste drie jaar?
0: Nou, uh, ja en nee. De versnelling kunnen we maken omdat we nu onze mensen zodanig zijn voorbereid dat je in ieder geval uh, de mensen weet waarom we doen. De transformatie van analoog naar digitaal begrijpen. En ook daarin nu kaart kunnen meewerken. Dus, dus daar kan nu een stukje versnelling in plaatsvinden. Systeemtechnisch blijft het natuurlijk een heel lastig verhaal. Uh, hij is lastig als het gaat om security. Hij is lastig als het gaat om de transformatie naar de cloud. Hij is lastig nou, op heel veel aspecten. Uh, en dat kost gewoon heel veel tijd. Zeer complex proces, maar ook zeer leerzaam. En er kwam
1: nog maar twee weken geleden die, die aankondiging dat het Franse mobiliteitsbedrijf ALD Leaseplan gaat overnemen. Waardoor het grootste autoleasebedrijf ter wereld ontstaat. Kan je die overname nou tevens zien als een beloning voor de transformatie naar een digitale organisatie bij Leaseplan? Of was die transformatie bij Leaseplan juist een
0: voorwaarde om die overname überhaupt mogelijk te maken? Ja, het is maar net van welke uh, kant je dat wilt benaderen. Ik denk... Als je kijkt in de, in de hele mobiliteitswereld, is zo aan het consolideren. Er gaan miljarden in om. En uh, consolidatie is eigenlijk wat er overal plaatsvindt. Je ziet het bij de OEM's, je ziet het ook bij andere leasemaatschappijen. Ook banken uh, die zijn zich steeds meer gaan bezighouden met uh, het aantrekken van, van leasebedrijven. En dit was ook gewoon eentje in de markt. Uh, hiermee worden wij dus echt gewoon een global uh, speler. We kunnen onze producten en services kunnen nog meer aanpassen aan onze, aan onze klanten. Maar natuurlijk, een, een digitalisatieproces, daar gaat echt heel veel geld in om. En ik denk uh, beide partijen kunnen nu hun krachten bundelen om een, een, een echt een stevig platform neer te zetten. Waarbij we dus uh, onze klanten nou, bijna 100% digitaal kunnen bedienen uh, in, in de behoeften. Dus ook alles in het teken
1: van het verbeteren van de service aan de consument. En dan, als ik het goed hoor,
0: ook, is dat ook een enorme stap vooruit. Ja, absoluut. Maar um, bij digitalisatie gaat het om een aantal zaken. Eén is dat je digitaliseert om je kosten zo laag mogelijk te maken. Dus je investering is hoog, maar uiteindelijk uh, verdien je dat weer terug. Dus die kosten moeten echt naar, zoals wij dat noemen, de naked cost, zo laag mogelijk. En daarna... Je services moeten gewoon optimaal worden. En het moet zo optimaal zijn dat het bijna een gepersonaliseerde aanbod wordt. Klinkt eng, maar het is ook tegelijkertijd heel mooi. Omdat je dan ook echt het gevoel hebt dat, je, dat er naar je geluisterd wordt. Dat ze je, dat je, je begrijpen en dat je dus ook aan je behoeften voldoet. En als je dan zo'n platform hebt, dan kan je ook nog eens een keer enorm groeien. Want dat is natuurlijk ook een digitalisatie. Ja, je wilt natuurlijk exponentieel groeien.
1: Ja, Nu heb je in de aanloop daarnaartoe, hè, waar jullie uh, nu staan, de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbouwing, hè, om het zo maar te zeggen, van Leaseplan. Tex Gunning, CEO van Leaseplan, die zegt over jou dat je een drager bent van de Leaseplan Cultuur. En dat cultuur in tijden van grote veranderingen een strategie zonder twijfel verslaat. Nou, er komen nu jaren aan van grote verandering, waarbij het digitaliseringsproces nog doorloopt. En ondertussen moet gewerkt worden aan het tot één maken van die twee bedrijven. En hoe belangrijk is in deze periode die sterke cultuur... die in de afgelopen jaren bij Liesplan is opgebouwd?
0: Ja, voor mij de mooiste uitdaging natuurlijk die er is. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor de gehele Exco. Ik denk eerst dat het belangrijk is dat ik mensen uitleg... dat hè, we hebben onlangs wel zo'n MOU hebben getekend. Een Memorial of Understanding. En dat betekent dus dat we dus nu het komend jaar gaan onderzoeken... Wat er echt mogelijk is. Dus in het komend jaar werken we zelfstandig. En is het eigenlijk business as usual. Dat is één. Natuurlijk gaan we wel met elkaar praten. Ja, dus we gaan met elkaar kijken naar een aantal aspecten. Een van de aspecten is. Hoe kunnen we de beide culturen bij elkaar brengen? We hebben zelf al een voorstel uh, gedaan om een programma te starten. A wat we al hebben gedaan binnen Leaseplan. Het zogenaamde leadership Program. Uh, waarbij we dus gaan kunnen kijken naar elkaar, wat zijn jullie sterke punten en wat zijn misschien punten waarvan we zeggen, nou ja, die zijn voor verbetering of die kunnen we beter proberen weg te laten. Uh, zodat er uh, echt een, een begrip en understanding is tussen beide partijen. Uh, ik hoef jullie niet te vertellen dat 80% en zelfs 90% als ik uh, de literatuur lees aan M&A's kapot gaan omdat ja, de culturen gewoon niet bij elkaar passen. Dus ik denk dat we koplopers zijn in dit weer als eerst aan de orde te brengen. Het tweede is volgende week maandag en dinsdag gaan wij uh, ALD uh, topmanagement ontmoeten. En dan gaan we praten over een zogenaamde integration management office. Dus samen nadenken van hoe gaan we nu die integratie bewerkstelligen. En dus daar gaan we heel goed over nadenken. Daar hebben we voldoende tijd voor volgens mij. En uh, dat zal zich in de komende zes tot acht maanden zal zich dat verder uh, uitkristalliseren.
1: En wat betekent dat nou voor de HR-koers die je bij Leaseplan de afgelopen jaren hebt neergezet?
0: Ja, dat is nog even de vraag. Ik hoop dat zij ons model gaan accepteren. Daar moet ik ze nog van overtuigen. En als ik mag blijven, dan denk ik dat ik wel voldoende impact kan maken om mijn HR-filosofie en visie door te zetten. En als het niet zo is, ja, dan, dan is het zoals het is. Zo gaat het meestal in, in dit soort trajecten. Inderdaad,
1: ja. ja. Maar dat betekent voor jou dat jouw toekomst dus nu die staat nog te bekijken dan.
0: Ja, zeker. Maar dat, dat was al bekend voor mij hoor. Dus uh, ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt. En dat is ook heel normaal op uh, topmanagement niveau. Zij hebben ook een volledige topmanagement. Dus uh, daar wil ik gerust wel vrij over praten. Dat is helemaal geen probleem. Maar zolang ik nog binnen Leasplan ben, heb ik de verantwoordelijkheid voor de organisatie, voor onze collega's en mijn collega's en onze medewerkers, maar ook voor onze klanten om 100% natuurlijk in te zetten. En Johnny Berks op dat moment, op het einde, is dan, dan niet meer relevant. De relevantie is dat de beide organisaties door kunnen gaan en dat er toekomst wordt geboden voor de toekomstige generaties om binnen dit prachtige leasebedrijf ja, door te kunnen gaan.
1: Ja, ja, En welke rol speel je als, als chief people en performance officer in dat integratieproces?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat uh, mensen wel realiseren. Kijk, ik heb een hele specifieke rol. Hè. Ik ben niet alleen uh, member of the exco, maar ik ben ook chief people officer, maar ik ben ook nog eens keer landedirecteur. En uh, die combinatie is gewoon uniek. Wat zo mooi is aan deze combinatie is dat ik uh, en uh, met mijn beide benen in de landen sta. En in dit geval mijn landen: Brazilië, Mexico, de US, Oostenrijk en uh, Zwitserland. Uh, deze landen ben ik dus verantwoordelijk voor uh, de integratie. En daar zal ik mijn uiterste best voor doen. Maar als Exco-member kijk ik ook natuurlijk naar het brede verband als uh, Lisbon Groep. En de integratie die we dadelijk gaan doen uh, met uh, ALD. En mijn rol uh, die ik waarschijnlijk zal gaan spelen. ...in de Integration Management Office. Daarnaast wil ik ook nog een keer voorzitter van het pensioenfonds... ...en de pensioenfondsen die wij hebben in de, in de landen. Dus daar zal ik ook waarschijnlijk een bepaalde rol in moeten gaan spelen... ...van ja, hoe kunnen we nu die pensioenen allemaal gaan, gaan harmoniseren... ...als wij mede ook de arbeidsvoorwaarden. Maar goed, dat zal een iets langere termijn gedachte zijn. Dus ja, we staan een beetje aan de vooravond. Hè. Dus de komende, ik denk, weken, misschien maanden zal duidelijk worden welke rol ik ga spelen in de hele integratie. En, en, en daarna of er nog toekomst is binnen deze constellatie.
1: Als we kijken naar de leaseplan medewerkers, wat, wat verwachten die van jou in deze context? En wat er nu gaat gebeuren?
0: Nou, eigenlijk waarmaken waar we eigenlijk de medewerkers al jarenlang over hebben geïnformeerd. En hebben voorbereid. Jarenlang zijn we heel duidelijk geweest over onze visie. Jarenlang hebben de medewerkers betrokken in de discussie over het waarom van deze verandering, het waarom van de transformatie. En ook nu met de aankondiging, er was meer zoiets van een opluchting van hé eindelijk duidelijkheid, let's work on it. Zelf verwacht ik dat er geen grote impact zal zijn voor ons personeel. Daar moet ik altijd natuurlijk mee oppassen wat ik zeg, maar toch wil ik het zeggen. Als je kijkt naar de attrition rate bij ALD en bij Leesplan, is op zo'n niveau... Dat als dit zich de komende drie tot vier jaar zo zou blijven. Ik denk dat je dan juist banen behoudt. Ja, dat is goed nieuws. Ja, dat is ook goed nieuws. En ik vind het ook passen binnen ons HR-beleid. Maar ook die van ALD. En daar heb ik al gezien dat we in ons denken ja, toch wel gelijk zijn.
2: En om een bruggetje te maken van baanbehoud voor huidige medewerkers. Jannie, wil ik toch ook graag een actueel onderwerp met je bespreken. En dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat speelt wereldwijd en dat is zeker aan de hand voor mensen met een IT-achtergrond... waar jullie er heel veel van hebben en misschien ook wel nodig hebben. Hoe is de situatie bij de Leaseplan als het gaat over het vervullen van vacatures?
0: Ja, dat gaat bij ons nog steeds heel goed. Uh, alhoewel de attrition rate best wel hoog is. Ook weer niet zo hoog, want het past ook weer net binnen de benchmark. Als je kijkt bij Digital, we hebben daar volgens mij nog iets van 100 uh, vacatures. Het is een andere wereld. Als je kijkt binnen Digital, volgens mij rond de 60 tot 65% zijn ZZP'ers. De jongeren van nu, maar ook ouderen overigens, maar met name de jongeren die kiezen steeds meer voor het hebben van ja, zelfstandigheid. Hebben een eigen bedrijf. Ze bewegen ook in tribes. Dus ze vinden iets interessants. Ze bellen naar elkaar toe en komen als groepen naar, naar je toe. En omdat ze zo interessant zijn, maken ze de klus af en gaan ze weer naar de volgende klus. Dat is een nieuwe trend. Ik vraag me af hoe die trend zich verder gaat ontwikkelen. Verder wat wij doen is dat wij ook bepaalde gigs plaatsen voor complexe vraagstukken. Daar kunnen dan mensen op reageren. En die gaan dan via gamification worden ze dan geselecteerd. En die mensen doen die klus en vervolgens gaan ze weer weg. En het zijn mensen all over the world. Dus ook dat is een nieuwe trend. En wat ik daar weer interessant aan vind. Het is voor ons zeg maar ook de opmaak... Naar de, de Skills netwerk. Ik vind het wel even leuk om te zeggen, is dat wij samen met ons huidige systeem uh, zijn we bezig zijn met het opzetten van een skills netwerk. We hebben net een, een pilot gedaan. Uh, in de, uh, wij, wij noemen het de Talent Market Acquisition Place. En uh, een paar honderd medewerkers hebben hun skills in het systeem gezet. We hebben gigs geplaatst. Er zijn korte opdrachten. Het systeem heeft geholpen om de mensen te selecteren op basis van hun skills. Deze medewerkers hebben all over the world hebben dus meegedaan aan, aan die opdracht, hebben ook eh, zelf uit een groep een coach of leider gekozen en vervolgens eh, hebben ze die opdrachten allemaal eh, afgerold. Dat is zo'n succes geworden dat wij dit nu verder gaan uitbouwen en eh, we gaan het nu echt wereldwijd doen en vervolgens, eh, als dat ook weer succes is, dan gaan we ook jobpostings eh, doen binnen onze organisatie. Maar nog veel belangrijker is, we gaan dit dadelijk ook gebruiken naar de buitenwereld toe. Dus stel dat je, je zit thuis, maar je hebt zeg maar één dag per week over om iets te doen. Nou, je ziet een interessante gig bij, bij Leasplan. Je tekent daarop in, je gaat die job doen en vervolgens ben je klaar. Dit is de richting waar ik denk waar we naartoe gaan. En dat betekent dus dat er dus veel meer flexibiliteit gekomen in die arbeidsmarkt. Twee, dat er ook je core medewerkers in je organisatie zal veel kleiner worden en dat je groep in zeg maar, je buitenschil aan de hand van die gigs, omdat mensen dat dan interessant vinden, dat ze zo'n gig willen uitvoeren, zal dan veel groter gaan worden. Ik denk dat we heel langzaam daar naartoe bewegen. Uh, en de eerste voortekenen heb ik dus al gezien binnen Leaseplan. En die gigs, hebben die ook betrekking
2: op, op alle delen van de business? Of alleen specifiek op IT-gerelateerde vraagstukken?
0: Nee hoor, IT-gerelateerd, IFRS-accounting gerelateerd, uh, IFRS -accounting -gerelateerd uh, diverse uh, jobpostings hebben we gedaan.
2: En is het dan ook zo dat de transformatie die we nu eigenlijk tijdens corona hebben doorgemaakt, dat remote werken eigenlijk meer gewoon geworden is, dat dat ook... ...deze beweging die jij noemt met die gigs in de kaart speelt... ...dat mensen all over the world eigenlijk kunnen reageren op die gigs... ...die hoeven dan niet per se te zitten in het land waar
0: dat project dan misschien speelt. Ja, ik wil er toch een scheiding in, in maken. Hè. Wat ik net heb verteld, dat is een beweging waar we dus nu midden in een evolutieproces zitten. Dus dat gaat ook even duren. Rondom het, het thuiswerken ja, vind ik toch dat we nog te snel besluiten nemen... ...en er al iets van vinden... Zonder dat we de echte consequenties daarvan inzien. Want let op, ziekte nummer 1, als ik het überhaupt al een ziekte mag noemen. Burn-out, depressie gaat dadelijk volksziekte nummer 1 worden. Daar is het thuiswerken, het teamswerken is daar, is daar een belangrijk onderdeel van. Je mist gewoon co-creatie. Je mist gewoon het met elkaar in een kamer samen nadenken over hoe pak je nou iets op. Teamswerken is heel transactioneel. En ik denk dat we daar toch voorzichtig mee moeten zijn eh, dat mensen alleen maar thuis moeten gaan werken. Je moet daar een balans in zien te vinden. En daarnaast eh, maakt Teams ook dat er een soort van flexibiliteit is ontstaan. Eh, vroeger was het zo dat je zegt van ja goed ik moet mijn kind ophalen. En eh, ik neem twee uurtjes vrij of drie uurtjes vrij. Nu zeg je ik ga mijn kind ophalen maar ik haak thuis aan en dan doe ik daarna gewoon mee aan de, aan de discussie. Dus je, je productiviteit blijft da daarmee ook nog eens een stukje hoog. En ik mis daar gewoon de nuance in de discussie. En waarom zoek ik naar die nuance en dat er een heldere uh, formulering komt? Je ziet nu langzamerhand dat ook de vakbonden uh, dit een soort van entitlement willen gaan maken. En, en, uh, en dat willen ze ook in de CAO's gaan vastleggen. En ik vind dat een gevaarlijke, omdat je daarmee eigenlijk de, de gedachtegang van flexibiliteit wegneemt. Uh, want dan wordt het verplicht thuiswerken drie uh, dagen of twee dagen of vier dagen. En er moeten daarmee natuurlijk weer allerlei kosten tegenover staan. De kosten voor mij is niet zozeer het probleem, maar meer van waar hebben we het nu echt zek over als het gaat om teams werken. Ik mis daar nog steeds een, ja, een goede dialoog. mis ik daar. En waar hebben we het nu echt over? En maar ook wat is de impact van al dit transactionele werken? En ik zou daar toch meer discussie over willen hebben voordat we gaan naar een discussie over entitlements.
2: Want het is dus niet zo dat jullie dan remote working eigenlijk als een kans zien om je talentpool te vergroten. Want je bent niet meer zo gebonden aan specifieke locaties, want de wereld
0: is je vijver. Ja, nee, natuurlijk. Daar heb ik ook niets op tegen. Uh, waar ik op tegen ben, is dat wij het thuiswerken als een gegeven gaan plaatsen. Daar heb ik nog moeite mee. En natuurlijk, zoals ik net al zei, wij gebruiken talenten all over the world om ons met specifieke problemen uh, te helpen op te lossen. Maar het zijn gewoon tijdelijke krachten. En dat is ook weer een andere vorm van denken.
1: Ja, Johnny. In, in november ben je verkozen tot uh, CEO of the Year. Op de CHO Day. En wat betekent die uitverkiezing voor jou? En wat betekent die uitverkiezing
0: voor je team? Ja. Ten eerste vind ik het heel mooi de, dat ik verkozen ben vooral door uh, vakgenoten. Uh, dat betekent voor mij heel veel. Zoals je weet was ik in 2018 was ik ook genomineerd. Alleen ik heb me toen teruggetrokken omdat ik vond dat ik ja, op dat moment ik had nog geen verhaal. Hè. Nu heb ik een verhaal. Ik kan nu echt de transformatie en alles wat we hebben gedaan over de afgelopen vier jaar, kan ik echt vertellen. En het is denk ik voor mezelf, eh, maar ook voor de HR-community een mooi verhaal geworden. En we bouwen daar nog steeds verder aan voort. Ten tweede is het natuurlijk fantastisch voor de HR-community van Leaseplan. Uh, want uiteindelijk, uh, het gaat nog niet zozeer over mij. Natuurlijk uh, klinkt dat cliché, ik, ik, ik hoor de mensen al denken. Maar de mensen die me echt kennen, het gaat om mijn medewerkers. Zo werk ik met mijn medewerkers, altijd met elkaar. Ja, samen sta je toch veel sterker. Hè? Ten derde is het ook, uh, wil ik mijn CEO Tex Gunning uh, bedanken. Want de samenwerking die we samen hebben, zijn creatieve brein. Uh, hij is ongelooflijk begaan, ook met personeel. En maakt mijn werk ook een stukje makkelijker. Um, waardoor we ook samen tot fantastische uh, ideeën komen. Zoals bijvoorbeeld, uh, uh, we, zei, we zeiden toen, elkaar: hoe kunnen we nu de ondernemingsraad zo meenemen... Uh, ...dat zij ook echt begrijpen wat die transformatie uh, uh, inhoudt. En we kwamen toen op het idee om gewoon naar Silicon Valley toe te gaan. Dus we zijn met de hele Centrale Ondernemingsraad, zijn we gewoon naar uh, Silicon Valley gegaan. Tex en ik mee. En we hebben daar allerlei bedrijven bezocht, start-ups, om gewoon te kijken wat er uh, staat te wachten op het gebied van mobiliteit. Ja, het heeft zo'n inzicht gegeven en het helpt ons weer bij uh, zeg maar, al onze uh, adviesaanvragen die we dus doen bij de, bij de ondernemingsraad. Nou dat soort ideeën, hè, dat doen we dus samen, doe ik samen met Tex. En dat is ook uh, echt behulpzaam. En tot slot vind ik het ook voor thuis heel belangrijk. Kijk, ik ben een workaholic. Dat is bekend. Ik heb je al gezegd. Ik werk echt heel veel. Maar die zien dan ook de spin-off van al het harde werken. Dus dat, ook voor thuis vind ik het gewoon mooi. Voor de kinderen en voor mijn vrouw. Uh, ja, het is toch iets bijzonders. Ja, je ziet het dus duidelijk als een gedeelde onderscheiding. Nou, absoluut. Echt, niks kan je alleen doen. Ik geloof er ook niet in. Je doet alles samen. Dus ook mijn rol en de positie die ik nu heb, heb ik te danken aan al mijn collega's die zo hard voor mij en voor de organisatie en voor onze klanten hebben gewerkt. En natuurlijk stuur ik en natuurlijk moet ik leiding geven. Maar het zijn wel deze mensen, omdat ze zo hard hebben gewerkt en de resultaten zo fantastisch zijn geweest. Heeft dat geleid tot waar ik nu ben en het heeft ook geleid tot ik dus nu ook Siertje van het jaar ben geworden.
1: Als we even kijken naar, uh, naar hoe de jury eigenlijk over jou geoordeeld heeft. Hè? Dat die jury bestond is, hè? je zei het net zelf al, vier oud CHO's of the year. En die hebben de genomineerden beoordeeld op uh, drie aspecten. Innovatie, impact en inspiratie. En daarin ben jij dan als beste beoordeeld. Nou, over, over innovatie rondom digitale transformatie hebben we net al gesproken. Maar als we nou kijken naar impact en inspiratie. Wat breng jij Leaseplan op die punt en dat de jury daar zo enthousiast over is? Wat, wat zou jij denken?
0: Nou ja, inspiratie uh, zeker bijvoorbeeld uh, met je ondernemingsraad... naar zo'n Silicon Valley toe gaan. Dat is er een van. Ik denk dat de leadership journey is ook ingegeven door Tech Schudding overigens... dat we daar een enorme impact in de organisatie hebben gebracht. Uh, vooral dat mensen echt over zichzelf moesten gaan nadenken. Uh, vergis je niet de lifeline discussies... wat het heeft gedaan met het uh, vermogen van, van trust.
1: Kan je daar iets over zeggen over die, wat dat betekent? Lifeline uh, sessies...
0: Ja, dat zal ik doen. Wat we hebben gedaan is los van de business, eh, zeg maar, why van de verandering, de transformatie, hebben we ook heel veel gesproken over wie ben ik. En dat doen we dan met de zogenaamde Eniagram. Eh, daar hebben we ook een Eniagram professoren hebben we daarvoor uitgenodigd. En vervolgens eh, moeten mensen iets gaan zeggen: van waar komt je gedrag nou vandaan? We denken dat ik vandaan komt. Dus mensen worden ook echt in een stilte ruimte gezet, of wat we heel vaak hebben gedaan, ook ergens. In het bos of op strand. En dan kom je bij elkaar en dan ga je dus je verhaal vertellen. De verhalen zijn zo diep, um, zo gemeend, um, zo vol emotie. Uh, daar hebben we ook begeleiding bij overigens. Um, waarbij dus mensen uh, laadjes in hun hoofd hebben opengetrokken die al lang geleden gesloten waren. En die, die lifelines, uh, door die verhalen te vertellen en doordat je deelt, komen mensen heel dicht bij elkaar. En je, je creëert dan een vermogen van, van trust. En uh, als je agile wil gaan werken. Agile werken gaat over vertrouwen. En, uh, en, da en dat heeft zo'n impact in de organisatie. Uh, dat we daar nu al over nadenken over vervolgen het, het in deze. Want je, je kan het hier niet bij laten. En we zitten nu ook denken van uh, hoe ga je om met je eigen ego. Uh, dat zijn hele specifieke uh, programma's. En ja, die impact is gewoon enorm. En dat staat me heel veel bij. Ik heb er zelf een aantal gedaan met verschillende groepen. Het is echt iets ongelooflijks, werkelijk waar. Maar dit is ook onderdeel van die leadership journey waar je het net over had, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar ook, uh, zeg maar, de transformatie zelf. Met de medewerkers zijn we die transformatie begonnen. Vier jaar geleden, Tex, ik en een aantal andere leaders... Zijn we de wereld afgevlogen en we hebben echt gewoon alleen een S-curve getekend op een, op een muur. En we hebben mensen gevraagd, waar staan we nu? En vervolgens hebben de mensen allemaal gevraagd, wat moet we gaan veranderen? We hebben een enorme enquête gehouden. En met elkaar, dus weer co-creatie, hebben we dus richting gegeven aan de transformatie van, van die plan. Dus zoals ik al zei, we doen niks alleen. We doen alles samen. De medewerkers worden 100% betrokken. En ook nu weer, we hebben ook de medewerkers continu verteld... wat kan er gaan gebeuren met jouw job. Dus we hebben filmpjes ge gecreëerd. We hebben heel veel geld erin gestoken... waarin je ziet uh, hoe je van administratieve functies naar uh, analyses gaat doen. Dus hoe gaat jouw job... Dus mensen echt bij de hand meegenomen. In, echt in jippie-janneke taal. Hoe een verandering van jouw job eruit ziet. We hebben ook samengewerkt aan de nieuwe competenties... Uh, voor de fase waar we nu in zitten binnen de organisatie, ook weer met de medewerkers.
1: Ik kan me voorstellen dat medewerkers daardoor ook met meer zelfvertrouwen naar die aankomende integratie gaan kijken.
0: Ja, absoluut. En, uh, en nogmaals, de mensen worden ook zodanig voorbereid dat ze ook daar heel makkelijk in die combinatie kunnen gaan passen. Absoluut. Daar ben ik gewoon van overtuigd.
2: Nou, als afsluiting dan, Gianni. Wat heb jij voor tips voor opkomende talenten die een carrièrepad uitgestippeld hebben... om in de toekomst HR-leider te worden of misschien zelfs wel CHRO? Wat,
0: wat kan jij meegeven? Ja, nou ja, goed. In de eerste plaats uh, keihard werken. In de tweede plaats is het ook je ogen open houden voor andere mogelijkheden. De combinatie HR en business is zo mooi... Uh, het versterkt je alleen maar. Hè. Dus, dus ook daarnaar kijken. Het leven ook af en toe met een korrel zout nemen. Dat heb ik te weinig gedaan, uh, moet ik zeggen. Dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren pas geleerd. En ja, veel lezen. Uh, en ik bedoel uh, geen boeken, want ik lees zelf bijna geen boeken. Uh, en als ik iets lees, zijn het uh, meer passages. Maar gewoon veel lezen. Uh, veel de kranten lezen, uh, literatuur lezen. Maar dan zeg maar uh, passages uh, of extracten. En vooral luisteren. En dan volg je pad. Ga het pad niet helemaal uitstippelen. Want dat gaat nooit werken. Ik bedoel, uh, wie zei het ook weer? Is het Mike Tyson, hè? Je, je, je zet een strategie. Uh, tot het moment dat je op je gezicht wordt geslagen. Het is belangrijk dat je ook flexibel in je hoofd bent. Uh, want als je die flexibiliteit niet in je hoofd hebt. Dan gaat het je ook niet lukken. En, uh, en, en belichte afsluiting. Ik heb een phrase, die heb ik van Nelson Mandela. Hè? Dat, dat zegt dat... It always seems impossible until it's done. Dat zeg ik heel vaak tegen mijn personeel. Soms worden ze er ook moe van. Maar ik zie ze ook allemaal weer gebruiken.
1: Nou, Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is van dit hele gesprek. Tjani, wij danken jou hartelijk voor dit waarlijk inspirerende en ook openhartige gesprek. En dat je weer te gast wilde zijn in
0: deze HR-podcast. Nou ja, jullie ook heel hartelijk bedankt. En ik hoop dat de luisteraars het inderdaad ook inspirerend vinden. En daar vooral ook iets van kunnen gebruiken.
1: Nou, daar ben ik wel van overtuigd. Oké, okay, hartelijk bedankt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwe aflevering van de HR Podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je deze HR Podcast leuk? Geef dan jouw review op Apple Podcast. Daarmee kunnen andere HR professionals deze podcast makkelijker vinden. Heb je suggesties voor gasten voor de volgende aflevering? Stuur dan een mail naar redactie.hrpodcast.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.